0: 유튜브 3프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상엔 웹3프로가 있습니다. NFT, 블록체인, 메타버스, 크레이터 이코노미까지 웹3 세상의 모든 것을 파헤쳐보는 웹3프로 팟캐스트에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요. 저는 한국의 대표 크레이터 이코노미 스타트업을 꿈꾸고 있는 스타시업 창업자 김영준입니다. 그리고요. 네,
1: 현직 VC로 일하고 있는 제임스라고 합니다.
0: 네, 제임스씨 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 김영준씨.
0: 제임스씨 저희가 이 팟캐스트 여정을 온지 벌써 파일럿까지 끼면 은 12번째 방송입니다. 아, 네. 저희가 매주 12월 중순 때 이야기하고 한번 테스트 방송하고 지금까지 어, 쉼없이 이렇게 달려왔는데 지난주에 조금 아프셨다가 오늘은 좀 얼굴이 또 좋아 보이는데 너무 열심히 팟캐스트하고 도 일도 하신게 아닌가 그래서 제가 좀 마음이 좀 미안한 마음이
1: 있네요. <웃음> <웃음> 다음에 보면 맛있는거 사주시면 돼요.
0: 그 정도까지는 미안하지 않네요. <웃음> 뭐 이번 주한주잘 지내셨나요?
1: 아네뭐 저는 솔직히 코로나 걸려가지고 지금 자가격리 하고 있어요. 아 코로나
0: 아 지난 주 코로나 걸린. 네 결국엔 코로나였구나. 네. 지금 뭐 거의 다 완쾌 하신 아. 걸. 얼굴이 지난 주보다 확실히 좋아졌어요. 목소리도 네네 네. 좋아진 지금은
1: 네. 거. 지금은 다 괜찮아진 거.
0: 자가격리를 집에서 지금 하고 계시면 네 그러면 그아 와이프 분이랑도 이렇게. 떨어져 있나요?
1: 네, 텐방 쓰고 있네요.
0: <웃음> 음식은 어떻게 주나요? 앞에다 놓고. 네, 있구나. 앞에다 놓고 그냥. 소통은 뭐방 사이로 그 목소리 크게 해서 하나요 아니면 네, 카톡으로?
1: 뭐, 네, 카톡으로 주로 하고.
0: 올해 뭐엑 했다고 쳤으면 좋겠습니다. 네, 네, 네. 앞으로 뭐 이제 뭐 거의 이제 뭐 부스터샷도 맞고 코로나까지 걸렸으니까 뭐 <웃음> 걸릴 일은 이제 없겠다고 생각해요. 네. 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 어, 네 저희가 어, 이번 주 방송을 저희 시즌1의 마지막 방송을 하게 되었습니다 그래서 저희가 오늘 방송을 하고 잠깐 브레이크 타임을 가지고 다음 달 4월에 어, 다시 돌아오게 되는데 그때 또 저희 새로운 모습 제임스 씨의 새로운 모습을 한번 기대해 보면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 네 그러면 오늘 저희가 준비한 어, 방송 음, 테마 한국에서 활동하고 있는 웹3 스타트업 소개하기 인데요 뭐 일단 그거 하기 전에 저희가 그 VC로 일하고 계시는 네, 제임스 시선 가도록 하겠습니다 네 2일자 코인데스크 기사입니다. 테라의 루나 스테이킹 규모가 솔라네에 이어 이제 2위라고 합니다. 현재 규모가 약 36조원에 달한다고 하는데요. 현재 크로스체인 프로토콜인 오리온 머니에 스테이킹된 루나 가치만 20억 달러를 웃돈는다고 합니다. 지난주 루나 토큰 가격은 70% 상승한 바 있는데요. 루나의 스테이킹 규모 소식에 대해 제임스의 시선은 어떻게 보시나요?
1: 아네 저는 솔직히 이 뉴스 보고 되게 깜짝 놀라긴 했는데 첫 번째 느낌 바로는 어, 한국에서 어떻게 보면 주도한 가상화폐잖아요. 테라라는 이, 그 폴슬레이어 체인에서 유통되는 이제 루난, 루나라는 이 커렌시 자체가 한국에서 주도한 건데 뭐 이렇게 전세계 주목을 받는다는것 자체에 대해서 다시 한번 좀 초기 선점 효과가 되게 중요한 것 같다. 어쨌든 이 디파이 스테이킹이라는 개념이 개념을 어떻게 보면 주도한 게 이제 루나가 이제 주요 코인 중에 하나다 보니까 확실히 초기 선점이 매우 중요하다라는 점을 좀 느꼈고 그 다음에 이제 두 번째로는 결국에는 기승전결 유저에게 가치를 창출하는 게 결국에는 계속 오래, 오래 살아남는 것 같다. 그래서 고객에게 가치 서비스를 제공하는 게 제일 중요하다고 많이 느꼈고요. 결국에는 제 생각에는 루나가 이렇게 두 번째 가장 스테이크가 많이 된 자산이 된 이유는 저도 실제로 루나를 쓰고 쓰긴 하는데 스테이킹을 할때 확실히 좀 이점이 많은 것 같아요. 좀 코인도 확실히 여러 종류의 코인을 많이 주고 그 다음에 루나 측에서 또 이제 아, 테라 측에서 또 루나를 또 u s 테더랑 연동해서 그 가치를 계속 이제 코인을 이제 계속 소각하면서 루나 코인양을 소각하면서 계속 이제 그 가치 유통량을 조절하는 걸로 알고 있거든요. 그래서 그런 부분이라든지 그리고 또그 루나를 테라스테이션에 스테이킹하게 고하 되면 또 이제 미러라는 또 코인도 받을 수 있는데 그거 가지고 또 이제 테슬라라든지 애플 같은 주식에서살수 있어서 여러모로 되게 다각도로 좀 확실히, 루나가 되게 유저의 가치제고에 신카을 많이 쓴 느낌이 들고, 그리고 실제로 뭐 디스코드나 이렇게 트위트 같은 데 가면은 이미 루나, 약간, 빠, 뭐 루나 광팬들이라고 해야 되나? 그 커뮤니티가 되게 탄탄하다라고요 그래서 확실히 커뮤니티도 되게 잘 구축이 되어 있어서 좀 그렇기 때문에 계속 이렇게. 우상향 성장을 하지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 제임스 씨는 루나를 어떻게 처음에 아, 알게 됐나요? 뭐 이미 알고 있었는데 저도 지인이 추천해서
1: 한번 그냥 해봤어요.
0: 아 해서 스테이킹이 정확히 어떤 의미인가요? 그 혹시 모르시는 분들을 위해서 약간 그 예치금 은행 예치금의 그 이자라고 네 보면... 약간
1: 뭐 그냥 적금 된다는 느낌으로 보시면 될것 같아요. 혹시 적금 들면 이자 뭐 5% 주는 것처럼 루나나름 코인을 이제 또이 스테이킹 해주는 업자라 그래야 되나? 이제 그런 분들이, 이제 그런 플랫폼들이 있어요. 테라 스테이션이라는 걸 깔면 있는데, 거기에 그래서 이제 스테이킹, 루나를 스테이킹을 하면, 이제 이걸 일정 뭐, 6개월이든 10개월이든 이렇게 딱, 그 기간 동안에 제가 루나를 제가 가지고 있는 루나를 못고내거든요 그러면은, 이제, 이 루나를 가지고, 어쨌든 새로운 만약 이 테라에서 거래가 이루어질 때, 지금 뭐 이더리움 같은 풀프업 스테이크, 스테이크라 그래가지고, 이제 뭐 지금 하려고 하는 것들이, 어떤 사람이 이제 이더리움 안에서 거래의 트랜섹션을 증빙을 해주려면은 이 기존의 플랫폼 사업자가, 아니 기존의 이제 이더리움을 갖고 있는 사람이 이더가 10개 있으면 한 개를 이제 자기가 보증금처럼 되고 내한 개의 보증금을 가지고 이제 나는 이 거래가 진짜라고 확신을 한다라고 이제 증빙을 해 주는 게 프로퍼 스테이크인데 이제 그런 용도로 좀이 루나가 계속 쓰이는 걸로 알고 있거든요. 스테이킹이 루나가. 그러면서 그거 그러면서 저는 이제 제 루나를 마음대로 팔 팔지 못하잖아요. 네. 이제 그거에 대해서 이제 리턴으로 루나 측에서 이제 막 여러 가지 여러 이제 코인을 주거든요. 루나를 포함한. 네. 지... 근데 그 음. 이자율이 뭐 초기에는 막 20%까지 넘어갔는데 지금은 제가 읽은 건 10% 뭐 8% 정도 되는 걸로 알고 있어요.
0: 요 기사에서 보면 6.98% 정당하다고 하는데 음, 평균보 다른 거 많이 내네요
1: 다른 평
0: 다른 거보다 평균적으로 높은 것 같다는 생각이 들었어요. 네. 네 28일자 중앙일보 기사입니다. 우크라이나 정부와 비영리 단체들이 온라인 비트코인 계좌를 통해 최소 약 165억 원을 모금했다고 하는 소식입니다. 이 중엔 우크라이나 한 비영리단체에 약 36억원을 익명으로 기부한 어, 유저도 있었는데요. 그리고 이어서 오늘자 지리넷코리아 기사인데요. 우크라이나가 도지코인도 기부로 받겠다고 선언하면서 어, 세계인들로부터 많은 동참을 호소했습니다. 도지코인이 장난스러운 코인인데 뭐 그렇게 시작했다가 네, 지금 이제 우크라이나 정부와 군대 지원에 사용될 예정이라고 하는데요. 2020년에 현대전에서 이 크립토의 역할은 과연 무엇인지, 아, 참 되게 신기한 것 같아요. 네, 제임스의 시선은 어떠신가요?
1: 저는 그냥 딱두 가지 생각이 들었는데, 확실히 사람은 기본적으로 선하다라는 느낌을 좀 받았고, 좀 선한 영향, 영향력을 항상 좀 뿜는 걸 좋아한다. 좀 그런 느낌이 많이 들었어요. 어쨌든 이런 크립터 하는 분들이 또 완전 이제 익명으로 주로 하게 되잖아요. 이런 기부 자체가 뭐김영준뭐 이렇게 해가지고 나가는 것도 아니고 말 그대로 이상한 코드네임으로 해서 이렇게 기부가 되는 건데 익명으로 또 이렇게 많은 분들이 단시간에 이렇게 모금이 됐다는 것 자체가 전 세계에서 확실히 사람들은 선하다는 느낌이 많이 받았고 이게 어떻게 보면 빛, 그 블록체인의 순작용이지 않나라고 생각을 해요. 만약에 전 세계 사람들이 우크라이나 이게 정부나 비용이 단체한테 지금 상황에서 만약 이렇게 모금을 해주고 싶다라고 하면은 지금 우크라이나 전시 상황인데 뭐 은행에서 이거를 다 어떻게 트래킹 해주겠어요. 시중은행에서. 근데 블록체인 쓰니까 바로 그냥 한 큐에 지금 된 거잖아요. 그래서 매우 간편하게 지금 크로스포더 모금이 가능해진 사례잖아요. 어떻게 보면은. 뭐 전에 그 저희가 여 전에 말한 이제 NFT, 그 까는 동영상에서 물론 여러 가지 문제가 있다고 했지만, 그래도 어떻게 보면 블록체인이 나름 그래도 기술적으로 본인들이 말하는, 아니면 그 기술에서 말하는 이제 그 가치를 실제로 이렇게 구현한 좋은 사례이지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 네, 저도 그 지난주 라인 그 고스업 다큐멘터리를 보고 나서 사람들이 이제... 비트코인이나 이더로 우크라이나 에 기부하는 모습을 보면서 되게 상반된 생각이 들었는데 지금 되게 절묘하게 다 뭔가 맞아떨어지는 게 우크라이나에서 보여지는 그전쟁의 참혹한 현장들이 이제 뭐 소셜미디어를 통해서 전세계에 퍼져 나가면서 어 거기에 어 사람들이 도와주고 싶어하는 마음을 기부 형태로 하고 싶은데 예전 같았으면 아까 말씀하신 대로 어떤 단체를 통해서 자기의 그 나라의 환율을 이제 달러로 바꿔갖고그 결국 우크라이나 흐리 흐냐 로박 이거 이게 엄청난 거래 비용도 들고 거기에 따른 프로세스도 복잡하고 근데 이제는 자기가 뭐 메타 마스크 가 있으면 뭐 그냥 바로 그냥 쌀수 있는 예, 그냥 우크라이나 정부 이더 그 키만 알면 그 쌓아 버리면 되니까 저는 그런 측면에서 보면은 어, 가치라는 것이 결국에는 사람들이 이렇게 계속 거래량을 계속 늘리게 하면 이런 방식으로도 떨어지지 않을 것같다는 생각이 들어요. 비트코인이나 이더가 이런 코- 크립토 세계가 내재하고 있는 그 가치가 이런 형태로 계속 사용되고 사람들한테 보여지면은 제 생각에는 신뢰도와 신용도가 계속 높아질 거라고 보여서 코인 투자하는 분들에겐 좋은 소식이 아닌가 싶습니다. 네 그럼 이제 저희가 한국 웹3 스타트업 한번 소개해 보도록 하겠습니다 본인이 산 NFT가 있으신 분들도 있을 거예요 청취자분들 중에 근데 한두 개 사신 분들은 어디 있는지 잘 알겠죠 근데 그게 모두 추적이 근데 만약에 이제 뭐 10개 수십 개뭐 100개 이상 사신 분들은 그게 추적하기가 되게 힘들잖아요 예. 네. 그래서 NFT마다 내가 언제 샀는지 가격은 지금 올라갔는지 혹은 내려갔는지 내가 그거에 대해서 얼마나 총 얼마 썼는지 그러니까 이런 거다 트래킹하기 위해서는 지금 현재 메타마스크 이런 월렛에 들어가면 비트코인이나 이더에 대한 시장가는 실시간으로 이렇게 보여줄 수 있는데 NFT는 그냥 이미지랑 개수밖에 안 보여주거든요. 그럼 거기에 대한 그런 메타데이터는 없어요. 그러면 지금 요즘에 어떻게 하면 그냥 본인이 엑셀을 만들어서 거기다 이제 다 적어놔야 되는 거야 근데 그게 막, 아까도 말씀드렸지만 수, 수백 가지가 되면은 그게 너무 번거로워 지는 거죠 네 그래서 그거에 대한 약간 솔루션이 나온 게 이제 NFT 뱅크라는 회사예요 네, 해시드가 주도해서 140만 달러의 시드 투자를 유치했고요 한 20억 원 정도고 창업자분은 젊으신 분인데 이분, 어, 김민수 씨라고 이분은 대단하신 게그 Y콤비네이터의 그 세계 최대 엑셀, 스타트업 엑셀레이터죠 뭐 에어비앤비 코인베이스 오픈씨또 졸업한 회사들인데 거기서 이제 받아줬는데 거절하신 분이에요 네. (웃음) 그래서 어, 좀 대단하신 것 같다 그런 생각이 들었어요 재밌는 거는 이 사람 블로그에 회사 블로그에 그 Y컴비네터에 지원하는 과정을 정말 디테일하게 다 기록해서 올렸는데 그게 되게 재밌어요 단순히 NFT에 관심 가신 분들 뿐만 아니라 그냥 스타트업 관심 가지신 분들은 어떻게 그 투자자들한테 피치를 하면 될지 어떤 질문이 그 부시 분들은 뭐 질문을 할까 이 스타트업에 대해서 뭐 그런 거를 되게 자세하게 그 자기 전 과정을 다 기록을 한거 올려놔서 한번 제 저희 스탯쉽 뉴스렛에 링크를 올려줄 테니까 한번 가셔서 보시면 되게 도움이 많이 될 거예요. 아무튼 그래서 이분이 원래는 거기서 일했어요. 그라운드 엑스. 예, 그라운드엑스가 그 클레이튼 만든 데거든요. 예, 거기서 데이터 사이언티스트로 일하시고 거기서 이제 어, 이더리움을 분석하게 되는 그런 일을 맡았대요. 이더리움 데이터를 막 만지다 보니까는 크립토 키티를 알게 된 거예요. 그래서 크립토 키티가 이제 사람들이 처음에는 단순하게 자기가 이더가 가지고 있는 분들은 어 이게 뭐지하고 이제 그 귀여운 고양이 그거를 사서 뭐 귀엽구나 하고 끝날 줄 알았는데 크립토키티가 나오기 시작하면서 어, NFT 게임들이 막 발전하기 시작된 거죠. 그래서 막 엑시 인피니티, 그 다음에 마이 크립토 히어로스, 일본 RPG, NFT 기반 게임인데 그런 것들이 또 나오기 시작하고 그러면서 이제 디센트럴랜드그 다음 더 샌드박스 저희가 소개해드린 그런 또 회사가 나오면서 어, NFT가 점점 갈수록 단순히 어떤 유니크한 그런 캐릭터나 PFP가 아닌 하나의 금융의 자산으로 매겨져서 이분이 어 이게 금융의 자산으로 매겨지면 단순히 모으는 것뿐만 아니라 이제 누가 관리를 해줘야 된다라는 그런 사람들의 페인 포인트를 잡은 것 같고요. 그래서 NFT 뱅크를 론칭을 했는데 첫 달에 50억 원이 연동됐다고 해요. 그래서 최근에 보니까 는 연동된 지금 자산 금액이 3조 원 정도 된다고 하더라고요. 이분이 관리하는 NFT 금액이 아니에요. 그냥 사람들이 연동해서 그러니까 쉽게 말하면 그 뱅크 샐러드, 예, 네, 그렇게 생각하면 돼요. 여러 계좌가 여러 계좌를 이렇게 한 곳에 모아서 그 입출금 이런 거 보여주고 내역 관리 해주고, 예, 네, 그래서 사실 NFT 뱅크를 본격적으로 론칭하기 전에 한 다섯 개 정도의 MVP 그 베타 버전을 만들었다고 하는데 거기서 이제 파악된 게 이제 NFT가 프라이스 디스커버리가 되게 힘들다는 점을 찾았고, 그러니까 전반적으로 잘안 팔려요. 네 이게 유동성 문제가 되게 심하거든요. 그래서 보통 50개 정도 NFT를 올리면 뭐한개 팔릴까 말까요. 그래서 되게 낮아요. 이게 그 비트코인이나 이제 이더와 굉장히 다른 형태의 어 디지털 상품이라는 거를 되게 인지해야 돼요. 그래서 이분이 말하는 게 NFT는 공산품이 아니고 약간 롱테일에 가깝다. 그러니까 이게 약간 수집품 쪽에 가까우다 보니까 거래량이 적을 수밖에 없다는 거예요. 예. 네. 그 포켓몬 카드나 아니면 뭐 미국 야구 카드나 아니면 뭐 운동화나 이거 실제로 거래하는 양은 크게 봤을 때는 적잖아요 물론 그 하나하나 가치는 높을 수 있지만 그런 형태로 그 nft 를 접근해야 돼서 아또한 가지는 이게 뭐 코인베이스 나 아니면 뭐 빗썸이나 우리나라의 거래소가 사실 없어요 예 네. 이베이 같은 형태의 마켓플레이스는 존재하는데 그러다 보니까 nft를 올리면 그걸 비딩해서 살 사람과 그 다음 팔 사람 필요한 거죠 이게 부동산 같은 거래죠 그러다 보니까는 시간이 좀 오래 걸리고요 그리고 이게 마땅한 지표나 파악할 수 있는 데이터가 없다는 점도 발견했었어요 사람들이 왜 이걸 많이 그 거래를 안 하냐 라는 것 중에 하나가 가격이 이게 뭔지를 잘 모르겠다는 거예요 네, 그래서 가격에 대한 데이터를 이 사람이 어떻게 어 수집을 해서 제공하면 어떨까 그 유저들이 가지고 있는 nft 관련돼서 그 데이터를 보여주면 어떨까 실시간으로 뭐 그렇게 해서 이제 이걸 시작하게 된 라고 하더라고요. 그래서 이제 막상 그 사이트에 들어가서 이제 자기 원래서 연동해서 그 NFT를 거기에 맡기면 쫙 보여요. 지금 현재 뭐시 자기가 산 가격이 얼마고 그 다음에 이거 비슷한 NFT들의 가격은 어떻게 형성돼 있고 뭐 그런 게쭉 나오고 그런 면에서 이 사람이 그걸 좀 해결해 주려고 했더라고요. 그래서 이분은 지금 꿈이 뭐냐면 이 사람이 그래요 JP 모건 같은 투자 은행으로 만들고 싶다고 해요. 그러니까 지금은 하나의 자산 관리의 용도로 쓰이고 사용되고 있지만 가면 갈수록 사람들이 이 NFT가 내재되어 있는 밸류에이션과 그런 리스크를 평가해 줄수 있는 그런 거를 알고 싶어 하기 때문에 자기가 그런 거를 어, 데이터를 통해 제공해주겠다는 거예요 그래서 유동성은 얼마나 되는지 그 NFT 프로젝트는 정말 잘되가고 있는지 그런 펀드멘털 지표들을 메타 데이터를 통해서 어, 유추해서 보여주고 싶다 궁극적으로는 어, 어떤 리스크 모델도 제공하고 신용평가도 해주고 그래서 정말 NFT가 금융재산으로 될수 있게 어, 디파이와 NFT가 이렇게 합쳐지는 네, 그런 형태의 새로운 금융 디파이 그 스타트업을 어, 만들고 싶다고 하더라고요 그래서, 궁극적으로 이분도 하고 싶은 게 그런 거죠. NFT를 자산으로 가치가 매겨지면은 그거 가지고 담보로 잡아서 이제 대출을 받게 해주는 거죠. 내가 가진 포트폴리오를 담보로 잡아서 돈을 뭐 크립토나 그런 가상화폐로 이제 대출을 받을 수 있는. 그래서, 사실 그래서 이분이 말씀하는 게 NFT가 가치평가하기 지금 너무 어렵기 때문에 지금 가장 대표적으로 알고 있는 우리가 미술품 관련 NFT들 있잖아요. 최근에 뭐 작년에 비플 그그 800억 원그 이미지 팔린 거 이런 것들은 사실 되게 평가하기 힘들대요. 미술품 은 워낙 그 주관적이다 보니까는 실제 이 기성 시장에서 이 미술품 평가하는 요소 중을 보면은 이제 미술품이 현재 어 세계 갤러리나 세계적인 그런 미술관에 전시가 얼마나 되고 있는지 그 다음에 그 미술을 창작하신 분이 얼마나 유명한지, 뭐 이런, 이런 걸로 그 미술품의 가치가 매겨지는데, 이거를 정량화 하기가 좀 쉽지 않다고요. 해 그래서 이 사람은 NFT를 주로 다루는 섹터가, 캐토리가 뭐냐면, 메타버스에서, 그러니까 디센트란드에서더 샌드박스에서 있는 그 부동산이에요. 네, 그 랜드에요, 랜드. 근데 이 사람이 되게 재밌는 이야기를 하나 해주는데 디센트럴랜드에서 땅을 완전히 이제 완전히 오픈하기 전에 약간 프리 세일을 했대요. 뭐 지금 아파트로 치면은 약간 청약 분양 이런 걸 했다는데 지도를 보면은 정 중앙에 약간 네모 모양의 스퀘어 같은 게 있거든요. 거기가 아, 초록 색깔로 돼 있는데 아, 아그 노란 색깔로 돼 있고 이제 길이 막 초록 색깔로 돼 있는데 그 중간에 있는 그 스퀘어가 이상하게 사람들이 많이 사는 현상이 보였대요. 그리고 그길 주변에 거기에 있는 땅들도 많이 사게 되는. 이 사람이 이제 왜 이걸 되게 흥미롭게 봤냐면, 실물 경제에서 우리가 부동산을 가치를 매기 때, 우리가 어떻게 매기죠? 예, 그 부동산이 어느 위치에 있는지, 뭐 예를 들어서 정말 도시 중심에 있는지, 뭐 교통은 편리한지, 그뭐몇 층인지, 뭐 한강이 보이는 건지, 아니면 주변에 뭐 스타벅스가 있는지 그런 걸 되게 많이 따지잖아요. 뭐 대중교통은 가까운지 그런 편의시설 또 주변 학군은 어떤지 학원가인지 그러니까 그런 노른자 땅을 저희가 그이 실물경제에서 따지는 그런 요소들이 너무 재밌는 게또 메타버스에서 똑같이 사람들이 매긴다는 거예요. 근데 너무 재밌는 게 막상 이 디스턴트 랜드가 이제 그 지도를 다 오픈했어요. 이제 오픈하니까 그 땅마다 이제 포털이 있는 거야. 순간 이동할 수 있는 포털에는 그래서 사실 길이 아무 의미가 없어지는데 그래서 이동할 때 길이 필요 없으면 어 뭐야 그러면 그 땅값이 내려갈 거라고 생각했는데 너무 재밌는 게 포털로 인해서 게임의 룰이 바뀌어지니까 투자의 룰도 바뀌어질 거라고 생각했는데 근데 실물 경제 패턴이 그대로 갔대요. 그래서 사실 그 길가에 있는 땅들이 아직도 비싸고 그러니까 그 패턴이 안바뀌지는게 되게 재밌다고 하더라고요 저도 그 부분이 되게 재밌더라고요 실물 경제에 우리가 사고 팔고 하는 행위가 디지털 세상에서 그들을 계속 묘사되고 있다는 점예 그래서 그런 데이터들을 메타버스 부동산에서 추출해 갖고 이제 계속 반영해서 이제 사람들한테 그 알리는 거죠 정보를 제공해 주는 거죠. 그러면서 이제 그걸 통해서 어그 NFT의 그런 것도 프라이스 프리딕션 이런 것도 나중에 뭐 제공 지금 현재 제공하고 있다고 든것 같은데 예. 그런 식으로 그런 데이터를 이렇게 정량을 해서 사람한테 제공해 줘서 어 좋은 그 밸류에이션을 낼수 있게 이렇게 만든다고 하더라고요. 그리고 이 사람이 두 번째로 이렇게 되게 중요하게 여기는 요소 중에 하나가 NFT의 가격 형상에 있어서는 커뮤니티가 되게 중요하대요. 실제로 NFT 뱅크 하기 전에 그런 커뮤니티에 많이 들어가서 보고 배우고 실제로 좀 재미도 본것 같더라고요. 그래서 그 커뮤니티를 들어가서 디스코드나 이런 뭐 트위터 이런 데 들어가서 그 커뮤니티 안에서 어떤 사람들이 어떤 이야기를 하고 앞으로 어떻게 갈 거고 뭐 그런 거를 유심히 봐야 된다고 하더라고요. 그 중에서 주동자들 있거든요. 그래서 그 주동자분들이 뭐 실제로 이런 일이 있었대요. 다른 땅을 헛값에 사서 거기에 3D 모델링 하시는 분들이 있대요 요즘에. 소위 부동산 개발업자분들을 고용해갖고 그 땅을 개발을 한대요 거기에 막 카지노 짓고 막 갤러리도 짓고 그걸 또 이제 다른 사람들 팔고 플리핑이라고 하는데 사실 그런, 그런 프로젝트를 그 커뮤니티 안에서 정보를 알고 계속 따라가다 보면 돈이 보일 수 있다는 거 그리고 실제로 어, NFT 뱅크에서 되게 재밌는 기능 중에 하나가 다른 사람들의 nft 포트폴리오를 볼수 있어요 그래서 그 다른 사람의 포트폴리오를 보고 따라갈 수 있거든요 본인이 그 사람 포트폴리오에 그 따라하고 싶으면 그리고 수익률도 보이거든요 어, 물론 그안 보이게 할수 있는 기능도 있다는데 아무튼 그 대부분의 이 사람이 되게 재밌는 게 대부분이 수익률 좋은 지금 아까 말한 그땅이 플립을 되게 잘한다고 하더라고 그래서 이제 그런 형태의 패턴을 찾다 보면 은 어, nft를 통해서 돈을 벌수 있는 어, 그런 그러면서 이제 거래량은 늘림, 늘려줄 수 있는 예, 그래서 수요가 올라가면 결국에는 공급은 한정됐 있으니까 가격이 올라가겠죠. 그래서 창업자분께서 또그 NFT는 어, 가격이 어떻게 형성되나요? 아니면 그 내재 가치가 정말 있나요? 그러면 본인도 모르겠다고 하더라고요. 결국 그 커뮤니티에 의해서 밸류에이션이 측정되고 커뮤니티에서 밸류가 또 바뀌고 평가는 커뮤니티에서 평가를 한다. 강남집 값은 왜 계속 오르냐? 수요는 많고 공급은 정해져 있는데 거기서 일어나는 그 일부의 그 단합 을 통해 그 가격을 안 낮추는 경향 그 다음에 또 복덕방에 가서 그냥 어 매물만 올려놓고 팔진 않고 커뮤니티가 있다는 거에요 가격이 계속 그 높아지는 이유가 이 창업자분의 주장에 의하면 그 커뮤니티 안에서 얼마만큼 응집해서 잘 뭉치 뭉치냐 그것도 되게 중요하고 어 결국에는 그 커뮤니티가 가격 형상에 영향을 되게 미친다 그게 똑같이 메타버스 에서도 nft 에서도 그게 영향 그 똑같은 양상이 보인다는 거죠 여튼 nft 뱅크의 궁극적인 목표는 제가 느끼기엔 이분이 약간 그 신용평가 회사들 그런 것도 하고 싶어하는 것 같아요 무디스나 뭐 피치나 이런 역할도 해주면서 또 투자 은행의 역할도 겸하면서 파생 상품을 만들어주는 거죠. 그러니까 담보로 잡힌 자산으로 대출까지 받게 해줄 수 있는 뭐 그런 계획을 갖고 있다고 해요. 앞으로 NFT 뱅크가 어떻게 될지 모르겠지만 어 이분의 영상을 한몇 개를 보니까는 굉장히 그이 필드에 되게 지식이 해박하시고 코딩도 하실 줄 아시는 분이라서 그래서 테크니컬 건도 굉장히 잘 알고 외어 투자를 받 됐는지 저도 그 간접적으로 느끼게 돼서 제가 만약에 뭐 vc였으면은 어 초기투자 어뭐 베팅해 보도 괜찮겠구나라는 생각이 들더라고요 네네네 제임스 씨는 NFT 뱅크 들어 보셨나요? 네, 네
1: 들어봤죠.
0: 아, 혹시 뭐 당연히
1: 이 섹터에서는 네. 제일 유명한 스타트업 중에 하나니까.
0: 아, 아, 혹시 이분 이분에 대해서 그 창업자분에 대해서는 뭐 아시는 바 있나요?
1: 소도 그냥 언론에서 나온 정도만아될것
0: 같아요. 네, 네. 응. 아 이분을 통해서 내가 제가 재밌는 하나 새로운 그 정보를 알게 됐는데 아, 새로운 정보는 아니지만 제가 몰랐던 정보가
1: 크리토
0: 키티가 NFT계의 그 최초라고 하는데. 크립토키티가 최초인 건 맞대요. 어떤 면에서 최초이냐면 그 ERC721 규약으로 만들어진 그 NFT는 맞대요. 근데 음. 크립토펑크가 먼저 나왔대요. 근데 크립토펑크는 ERC721이 아니더라고. 요 그래서 크립토펑크가 먼저 나온 NFT라고 하는데 저는 그 점을 처음 알았던 정보여서 그래서 초기에 크립토펑크를 사신 분들이 그 커뮤니티 안에서 엄청 끈끈하고 그 유대감이 장난 아니라고 하더라고요. 그러다 보니까 뭐 비싼 거일 수도 있고 그만큼 뭐 오래 기다렸으니까 그리고 지금 이 NFT를 수 전체 총액을 그 마켓캡을 매길 수 없다고 하더라고요. 이게 그러니까 코인은 그 코인 개수랑 시장 가격이랑 곱하게 하면 대충 마켓캡이 나오잖아요. 이 NFT는 어떻게 매길 거냐 그런데 뭐 대충 지금 자기가 추정해보면 한 3천억 원 정도 된다고 하더라고요. 그 음. NFT 시장이. 네. 그래서 대부분 아마 베이크 네. 아니면, 뭐, 크립터 펑크, 뭐, 이런 것들이고, 어, 어떤 통계에 의하면, 이 전체 수집품, 세계 전체 수집품, 우리가 수집하는 그런 안경, 뭐, 인형, 뭐, 카드, 뭐, 뭐 그런 거 시장이 한 300조 원 된다고 하더라고요. 실제 이런 수집품들은 저희가 금융 자산으로는 여기지 않는 것 같아요. 물론, 미술품은 금융 상품으로 여길 수 있는데, 뭐, 나머지 그 외에는, 어, 금융 상품을 여기지 않아서 저는 그래서 웹 3가 음, 그런 되게 수집품들도 디지털 자산으로 매겨서 금융 상품으로 만들어질 수 있는 가능성을 지금 보여주고 있다. 네, 그리고 아직 시장이 되게 작다. 실물 그 경제, 지금 수집품에 비하면 천분의 1밖에안 되거든요. 그러니까는 되게 가망성이 되게 좋은 것 같다는 또 생각이 저는 들었습니다. 네. NFT 지금 한개 가지고 계시죠, 제임스? 씨. 네, 한개 하고 있습니다. 네. 한개 정도는 어, 트래킹이 가능하겠네요. 어, 얼마 주고 산는지 뭐 대충하니까. 네. 네, 가격, 가격 올라간 거는 모르죠?
1: 가격 아마 안 올라간 걸로 알고 있습니다. 아, 네. 알고 네, 네. 네. 같아, 어,
0: 제임스 씨가 찾으신 스타트업 한번 소개해 주시기 바랍니다.
1: 네. 저는 그 블록 오디세이라는 이제 2018년에 설립된 회사를 하나 골랐고요. 이 회사를 고른 주요 이유는 이제 최근에 올해 특히 보니까 이제 대기업 신한이랑 SK 네트워크한테 투자를 크게 받은 것도 있고, 네, 그리고 조금 어떻게 보면 제 생각에 2018년? 나름 좀 오래된 회사기도 하고, 차근차근 이제 블록체인을 유스케이스 늘려간다는 좀 느낌을 받아서 좀 한번 소개를 해볼까 합니다. 그래서 뭐, 100% 딱 저희가 말하는 뭐 웹3 뭐 이렇게 딱 적용되는 건 아닌데, 그래도 블록체인을 가지고 손에 와닿게 뉴스케이스를 늘려가는 느낌이 있어서 좀 소개를 해보자고 합니다. 그래서 간단하게 소개해드리면 뭐 2018년 5월에 설립됐고 주요 투자는 뭐 해시드도 있고 퓨처플레이, 팁스, 산업은행 그리고 최근에 뭐 신한, 은행, 그리고 그 SK네트웍스 같이 좀 좋은 투자사를 많이 좀 확보한 회사고요. 팀은 한 30명 정도 되고 네 아직 차목 그 대표님도 되게 젊은 분이신 걸로 나오고 있고요 그리고 이제 처음에 그래서 2018년에 설립을 해서 어 만든 서비스는 이제 정품 인증 솔루션이에요 그래서 가품 피해가 많은 화장품이나 명품 의약품 시장에서 이제 그 블록체인 기술을 써가지고 이게 정품인지 아닌지를 좀 알려주는 그런 서비스를 했고 그 다음에 이제 나온 게 이제 SCM 솔루션에서 좀 유통 단계가 복잡한 예를 들면 자동차 부품이라든지 중고 이커머스 같은 부분에 있어서 여기는 어떻게 보면 DB를 확보하기도 팔로우업하기도 힘들고 이제 몇번 이제 거치면서 이렇게 데이터가 이제 또 중간에 팔로우업이 잘안 되는 경우가 많은 데 여기 이제 블록체인 도입해서 뭐 투명한 유통 이력 관리라든지 이러한 솔루션을 제공한다고 하고요. 그래서 뭐 사, 산업 우리나라 이제 정부 사업자 산업부랑도 이제 이런 어2 b 분산 거래 유통 플루, 플랫폼 실증 사업을 같이 했다라고 합니다. 그리고 세 번째 이제 2021년에 출시한 건데 이게 NFT를 기반으로 해서 예술품 또 중고 명품 디지털 인증 방식을 하는 게 있고 플러스 이제 일반 아 오파크라는 또 이제 예술 플랫폼이랑 협업을 해서 일반 아티스트 분들이 손쉽게 오픈시에다가 NFT를 발행하는 이제 그런 서비스를 어, 론칭을 했다고 합니다. 그래서 제가 오픈시 가서 보니까 NFT 서비스 이름이 레비툰인데. 여기 가보면 지금 한 4만 개 정도의 아이템이 올라와 있고요. 어, 이거를 소유하고 있는 전체 소유주 숫자도 한 3만 명전는되는 네, 것으로 보여지고 있습니다. 그래서 아직은 뭐 그렇게 거래가 활발하진 않은데 어쨌든 이렇게 서비스를 써서 4만 개 이상의 아이템이 올라와 있다는 것 자체가 확실히 좀 유저분들이 이 서비스를 좀 쓰고 있다는 반증인 것 같고요. 그리고 뭐 회사 비전에 따르면은 마지막으로 또 이제 금융 시장에 뭐 진입하겠다서 이런 유통 체인에서 또 블록체인 가지고 인증을 많이 했기 때문에 이런 데이터를 가지고 제 생각에는 여러 섹터의 유통의 현금 흐름이든지 이런 걸 기반으로 해서 또 금융 상품을 출시하려고 하는 게 아닌지 좀예 네, 이런 모습의 회사입니다. 그래서 물론 이제 회사가 지금 서비스하고 있는 이세 가지 솔루션 자체도. 아직은 매우 초기이긴 한데 그래도 어쨌든 2018년부터 지금 4년 넘게 회사가 계속 이렇게 운영을 하고 있다는 자체는 그래도 좀이 회사가 말하는 솔루션이 그래 실제로 사용되고 있다고 봐도 될것 같고요. 그래서 그런 부분에 있어서 어 한번 소개를 하면 좋겠다라고 생각을 했습니다. 아직은 저도 좀 찾아보니까 진짜 뭐 100% 순수 뭐 크립토 베이스, 웹, 웹3 웹 베이스의 그런 스타트업은 우리나라에 아직은 좀 많이 없는 것 같고요 조금 제생각엔 현실적으로 이렇게 기존의 인프라를 조금 더 블록체인 통해서 효율적으로 관리할 수 있게 해주는 서비스가 앞으로 조금 더 대세이지 않을까 라고 생각이 들어서 좀이 회사를 소개하게 됐습니다 그리고 또 최근에 또 좋은 인재분들도 많이 확보하는 것 같아서 어 나름 좀 앞으로 좀주목해보면한 그런 회사라는 느낌이 어 있었습니다.
0: 블록 오디세이는 어, 처음부터 이 아이디어를 가지고 시작된 회사야, 아니면 중간에 이렇게 피벗을 해서 오게 된 건가요? 아,
1: NFT 이거는 작년에 나온 거고, 요 그러니까 아까 말, 말씀드린 것처럼 처음에는 이제 그 유통 아아. 인증 솔루션, 정품 인증 이제 이런 걸로 음. 시작을 했다가 그 다음에 이제 유통 SCM 솔루션, 그 다음에 나온 게이 NFT. 발행 플랫폼, 점차 이렇게 지금 서비스를 음. 확장해 나가고 있는 회사로 보여집니다.
0: 대중들이 어, 어떤 식으로 이 회사를, 서비스를 만나볼 수 있겠다는 어떤 미래의 상상이 어떻게 그려지나요? 좀
1: 비투비 위주인 것 같긴 한데 대중들이 굳이 보려면 이 NFT 발행 서비스? 뭐 만약 본인이 명품이나 이런 걸 갖고 있다고 라 했는데 이거에 대한 디지털 소유권을 발행하고 싶다라고 음. 하면 이 레비츄라는 서비스를 이용하면 될것 같거든요.
0: 음, 그렇네요. 네.
1: 네, 그래서 근데 아직은 뭐 솔직히 말해서 뭐 지금 뭐 미국도 그렇고 명확한 B2C 웹3 스타트업은 없잖아요. 네네. 네, 주로 좀 B2B 관련된 서비스가 많은 것 같습니다.
0: 네, 한국 웹3 스타트업 네, 제임스 씨와 저의 이야기 잘 듣고 왔습니다. 제임스 씨는 어, 이번 열한 번째 어, 저희 방송을 하면서 웹3에 대해서 전문가가 되셨다고 생각하네요. <웃음>
1: 내가, 내가 그냥 내가
0: 웹3웹3 웹, 웹3 이야기 해보라 그러면 좀할수 있다. 예, 어느 정도 할수 있다. 아, 뭐,
1: 뭐 어디 가서 들으면 조금 이해는 할수 있겠다 정도인 것 같아요. 예,
0: 아, 네. 아예 왜 이렇게 험불 하시나요?
1: 예, 네. 아, 너무 너, 빨리 바뀌어서 진짜 캐처 파는게 너무 힘든 것
0: 같습니다. 제가 이번 주에 그 뉴스를 다루려 했거든요. 그 시태들 네. 이 머니메이킹 본격적으로 시작한다고 네. 이쪽 그 코인 시장에. 발표했거든요. 네. 캔그프핀 대충 제임스 씨의 그, 어, 시선, 제임스의 시선을 대충 예상했거든요. 아 정말 빠르네요. 저희가 뭐 아. 그, 그렇게 이야기할 것 같더라고요. 예. 2주 전에 이야기했는데 벌써 아 역시 <웃음> 진짜 눈 감으면 다른 세상이고 진짜 너무 빨리 전개가 되는데 어뭐 저희 시즌 1을 마무리하면서 소감? 이해고 될까? 어떠셨나요? 같이 저희 팟캐스트 처음이신데 또 예. 저도 뭐 물론 처음이지만
1: 아뭐 실제로 네. 그냥 제 머릿속에만 있던 내용을 조금 뭐 정리해서 말할 수 있다는 것 자체가 좋았던 것 같고 저도 좀 말하면서 제가 감으로만 알았던 내용들이 좀 실제로 정리가 되는 느낌이 있어서 저도 좀 많이 배웠던 것 같습니다.
0: 네, 저는 어, 어떤 생각이 들었냐면 저이 NFT 뱅크도 이야기하고 어, 하면서 느꼈던 점은 저희가 처음부터 이야기했던 그런 스타트업들 그다음에 뭐 그러니까 뭐 유니스왑에서부터 시작해서, 키티, 그다음에 그 다음에 뭐그럴까뭐 유니스 왑에서부터 시작해서 크리트 키티, 그 다음에 디센트 랜드 더 샌드박스 켄 그리핀 몇번나온지 모르겠는데 계속 뭔가 계속 언급되는 그런 게 있더라고요. 그 언, 그 공통적으로 계속 언급되고 그 주제나 그 회사나 그 사람으로 돌아가는 그래서 이게 뭔가 데이터가 나름 이렇게 축적되는 느낌이 든것 같아요. 그래서 저희 웹 3부로 방송을 처음부터 지금까지 들으신 분들은 아, 이 어떤 주제가 계속 반복되는 게 들으면, 은 어, 아, 맞네. 저번에 크립토 키티 되게 이야기 해줬지. 하면서 뭐, 더 센트럴랜드도 이야기 해줬지. 샌드박스도 이야기 해줬지. 뭐, 그런 거를 참고해서 계속 들으면 어, 되게 재밌을 거라는 생각이 들고. 앞으로 또 크립토 세상이 정말 하루 모르게 바뀌고 있기 때문에 어떻게 또 저희 방송도 그거에 따라서 바뀌게 됐지. 되게 기대가 되고. 네. 다음 달 저희가 한번 브레이크타임 가지고 시즌2로 네, 그 사이에 또 뭐가 바뀔지 모르겠는데 네, 아무튼 정말 기대가 됐네요. 네 그러면 저희가 어, 이번 시즌1 방송 마무리하게 되고요. 저희 지금까지 모든 청취자분들한테 너무 감사하다는 말씀 드리고요. 저희 스태시법 뉴스레터 오늘 이야기했던 모든 내용 제가 마다 다 하지 못한 내용들도 많아요. NFT 뱅크에 대해서 그래서 그 자료들을 어, 보고 싶으신 분들은 저희 스태시펍 뉴스레터에 꼭 오셔서 구독하시면 좋겠습니다. 그리고 뉴스레터는 제가 매주 계속 쓸 예정이에요. 그래서 그 뉴스레터 그 NFT 소식이나 크립토 관련 뉴스 보고 싶은 분들은 꼭 저희 어, 뉴스레터 구독해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 제임스 씨 어, 자가격리 마무리 잘 하시고요. 어, 보니까 뭐다 나으신 것 같네요. 네. <웃음> 오늘 방송 목소리나 모든 게다 지난 주보다는 훨씬 나은 네. 것 같아서 네 그래도 뭐 앞으로 계속 건강 유의하시고요. 저의 그럼 다음 달에 청취자분들 다시 뵙도록 하겠습니다. 네 고생 많으셨습니다. 네 제임스 제임스도 고생 많으셨습니다. 유튜브엔 삼프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상엔 웹삼프로가 있습니다. 저는 김영준이었고요. 제임스였습니다. 와그미. 와그미. 우크라이나 분들도 와그미.